0: Oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. ¡No se ve nada! Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. ¡No se ve nada! ¡Pobre de ti, Ignacio! La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tan valiante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar cerca. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera. Fíjate a ver si no ibas ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tanaya estaba detracito del monte. ¿Y desde qué horas hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no se ve nada. Me estoy cansando. Pues bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el perdón y se recorgó allí sin soltar la carga sus, de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo. Al que allá atrás horas antes le habían ayudado a echárselo a la espalda y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba. Y porque los pies se le encajaban en las hijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía temblor trabadas en su pescuezo le zarandeaban la cabeza como si fuera una zonaja él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba ¿te duele mucho? algo contestaba él primero le había dicho apéame aquí déjame aquí es tú solo, yo te alcanzaré mañana, o en cuanto me reponga un poco, se lo había dicho como cincuenta veces, ahora ni siquiera eso decía, allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada, que le llenaba de luz los ojos, y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía Pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acaba. ¿Me te Ignacio? te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo, y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino, nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro, y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme que ves? ¿Tú qué vas ahí arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevará a Tonaya. A como dé lugar. Así encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas. Y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo. Quienes sean Se tambaleó un poco Dio dos O tres pasos de lado Y volvió a interesarse Te llevaré a Tonaya Bájame Su voz se hizo querida Apenas murmuraba Quiero acostarme un rato Dormete ahí arriba Al cabo Te llevo bien agarrado la luna subiendo casi azul sobre un cielo claro La cara del viejo mojada de sudor Se llenó de luz Escondió los ojos para no mirar de frente Ya que no podía agachar la cabeza agarrada, agor, agarrotada Entre las manos de su hijo Todo esto que hago, no lo hago por usted por su difunta madre porque usted fue su hijo por eso lo hago ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado ahí ah, tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevármelo a que lo curen como estoy haciéndolo ah. Es ella la que me da ánimos con no usted. Comenzando, porque usted no le debo más que puras dificultades. Puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me, me derrengaré, por llegaré con usted. Esa tonalla que le alivien esas heridas que le han hecho. Y Estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Contar que se va lejos donde yo no vuelva a saber de usted. de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre de usted, de mí, la parte que a mí me tocaba, la he maldecido. He dicho que es la pura de las riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no allí está mi compadre tranquilo, el que lo bautizó usted, el que le dio su nombre, a él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser, mi hijo. Mira a ver si ves algo. O si es algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada... Pero para ti, Ignacio... Tengo sed... Aguántate... Ya debemos estar cerca... Lo que pasa es que ya es muy noche... Y han de haber apagado la luz del pueblo... Pero al menos... Debías de oír si ladran los perros... Haz por oír... Dame agua... Aquí no hay agua no hay más que piedras, aguántate, y aunque la hubiera no te bajaría a tomar agua, nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo, tengo mucha sed y mucho sueño, recuerdo cuando naciste, así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, tu madre te da agua, te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella, no te venía ni al y eras muy rabioso. nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte y creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén No te tuvo más que a ti El otro hijo que iba a tener La mató Y tú la hubieras matado Otra vez Si ella estuviera viva A estas alturas Sintió que el hombre aquel que llevaba Sobre sus hombros Dejó de apretar las rodillas Y comenzó a soltar los pies Balanceándolo de un lado a otro y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sosuera Sobre su cabello sin que caían gruesas gotas como de lágrimas ¿Lloras Ignacio? ¿Lo hace llorar usted el recuerdo de su madre verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella Nos pagó siempre mal Parece que en lugar de cariño lo hubiéramos retacado el cuerpo de maldad, y ya ve, ahora lo han herido, ¿qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie, ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima, pero usted, Ignacio, Allí estaba el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si hubiera desconjuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido nido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre oyó como por todas partes la atrapan los perros. Y tú no lo sigas, Ignacio, dijo... No, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza.